0: Pessoal de casa, sejam bem-vindos ao de 6 em Gênesis 6, no versículo 7, que diz assim Diz o Senhor, farei desaparecer da face da terra o homem que criei, o homem e o animal, os répteis e as aves dos céus Porque me arrependo de os haver feito, porém, Noé achou graça diante do Senhor, eis a história de Noé Noé era um homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos Noé andava com Deus Gerou três filhos, Sem, Cam e Jafé A terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência Viu Deus a terra e eis que estava corrompida Porque todo o seu vivente havia corrompido o seu caminho na terra Então disse Deus a Noé Resolvi que cabo de toda a carne, porque a terra está cheia de violência dos homens, eis que os farei perecer juntamente com a terra. Faze uma arca de tábuas de cipreste, nela farás compartimentos, e calapetarás com betume por dentro e por fora. Deste modo, a farás de trezentos cômodos será o comprimento, de 50 a largura e a altura de 30, Farás ao seu redor uma cobertura de um cômodo de altura A porta da arca colocará lateralmente Farás pavimentos na arca Um embaixo, um segundo e um terreno Porque estou, estou para derramar águas em dilúvio Sobre a terra para consumir toda a carne Toda a carne em que há fôlego de vida Debaixo dos céus tudo que há na terra perecerá Contigo, porém, estabelecerei a minha aliança Entrarás na arca tu e teus filhos E tua mulher e as mulheres de teus filhos De tudo o que vive, de toda carne Dois de cada espécie, macho e fêmea Farás entrar na arca para conservar vivos contigo Das aves segundo as suas espécies Do gato segundo as suas espécies de todo o réptil da terra, segundo as suas espécies. Dois de cada espécie virão a ti para o conservares em vida. Leva contigo tudo o que se come, ajunta-o contigo, ser-te-a para, para alimento a ti e a eles. Assim, pois, Noé, consoante a tudo que Deus lhe ordenar até aqui, Feche os seus olhos, peça para o Espírito Santo de Deus para ele falar com você, para que você possa entender aquilo que ele tem para você nessa noite. Peça para o Espírito Santo de Deus abrir o teu entendimento, peça para ele para que você possa sair daqui cheio e alimentado pela presença dele. Peça para o Espírito Santo de Deus que tudo aquilo que é a sua na tua vida, que possa cair por terra e não Jesus, peça para o Senhor até ele falar para você aquilo que você precisa ouvir dele hoje, em nome de Jesus. Pai, nós estamos, Senhor, na tua presença e nós te pedimos, Espírito Santo de Deus, que o Senhor possa vir, Senhor, e falar, Senhor, conosco, Pai, nessa noite o Senhor possa, Pai, continuar trazendo a Tua presença, Senhor, para este lugar, Pai. E que enquanto o Senhor, o Senhor ministrar, Pai, nós possamos, Senhor, sentir a Tua presença. Entender, Senhor, e o nosso coração, Senhor, possa arder, Senhor, pela Tua presença. Em nome de Jesus, Senhor, abre, Pai, o nosso entendimento, Pai. Abre, Senhor, os nossos ouvidos, Senhor, para que nós possamos ouvir e entender, Senhor, a Tua palavra. Em nome de Jesus, Senhor, o é Senhor que se levanta, Pai, querendo trazer confusão na mente, distorção, Senhor, da Tua palavra, que venha, Senhor, para trazer a existência humana e espiritual, Pai, que possa cair por terra agora, em nome de Jesus. Eu te peço, Senhor, que o Senhor possa vir, Senhor, e encher, Senhor, as nossas vidas, Pai, nessa noite, Pai, que o Senhor possa vir, Senhor, de encontro com aquilo que nós precisamos ouvir do Senhor, meu Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu me esvazio daquilo que eu sou, daquilo, Senhor, como que eu tenho, como entendimento, daquilo, Senhor, que eu acho, Senhor, dos meus sentimentos e pensamentos, Pai, ele é todos eles, Senhor, em sua Missão, Senhor, ao Senhor Jesus Cristo, Pai. Eu te dou, Senhor, total liberdade, Pai. Eu te peço, Pai, fala através da minha vida, Senhor. Em nome de Jesus, e desde já te, já te honramos, te glorificamos e exaltamos. Amém? Aplauda, Senhor, e pode se aceitar. Bom, vamos lá. O Senhor, Ele falou, para a gente falar sobre Noé. Por que sobre Noé? Porque Ele fez uma aliança com Noé diante de diversas pessoas, de um povo inteiro que estava ali, que era de Jesus, que foi feito por Deus, que era a geração daquilo que era Adão, daquilo que era Eva, dos primeiros homens que Jesus fez e que ele já tinha dado instrução, os homens eles pioraram desde depois que começou, depois que Caim pegou e matou o irmão dele, e dali só piorou, então os homens começaram a fazer coisas que eram corrompidas diante do Senhor, coisas que ele não se agradava, coisas que, mesmo sabendo que o Senhor não gostava, mesmo assim permaneceram fazendo. E aí Deus pegou e falou assim: Mano, chega, eu não quero mais esses homens, eu não quero mais. Por que, que ele falou isso? Porque os homens eles começaram a ser desprezíveis diante dos olhos do Senhor. E aí ele pegou e olhou para todo aquele povo e ele parou em Noé. E ele falou, Noé, ele é um homem que ele é íntegro. Noé é um homem que andava com Deus. Independente de que todo mundo estava fazendo errado, Noé foi aquele que permaneceu fazendo aquilo que era correto diante dos homens. E às vezes a gente pega e para e fala assim, Pô, eu estou orando, eu estou andando com Jesus, eu estou indo. Participado dos discipulados, eu tenho participado em cumprir as minhas escalas, eu tenho feito o que é certinho. Na minha casa eu tenho evitado briga, eu tenho feito, às vezes eu até fico quieto e pulo muito saco para não poder responder, para não trazer confusão na minha casa. Às vezes a gente para e começa a parar e prestar atenção naquilo que são as coisas boas que a gente está fazendo. E a gente acaba esquecendo das coisas ruins Daquilo que nós precisamos consertar Daqueles sentimentos que muitas vezes a gente ignora a gente fala assim, não, isso aqui não há em mim. Isso aqui não pode existir dentro de mim Porque eu sou serva do Senhor E tá certo a gente falar assim? Tá certo, não tem que estar dentro de mim Mas como é que eu faço para sair dentro de mim se eu sei que tá aqui dentro? Qual o posicionamento que eu vou ter? Porque você negar não significa que vai sair de dentro de você. você falar, não existe isso dentro de mim, não tira isso de você. Então, o posicionamento, o que eu preciso fazer para tirar isso de dentro de mim? Entende? Porque às vezes a gente fala, e fala assim, tá tudo correto. Tá, e aí chega lá no final e a gente pega que faz errado. Não é desse jeito? Não aconteceu algumas vezes com a gente? Espero que você já frequente. Mas comigo que já aconteceu, deu pegar e falar não, tô aqui, todo eu tô aqui, Jesus, tô tendo meu horário de intimidade, tô tendo meu secreto com o Senhor, eu tô lendo a palavra, eu tô fazendo planos para poder seguir mais, tô participando do estudo bíblico, tô fazendo Jesus tudo certinho na minha casa, Jesus, eu tenho me posicionado da maneira correta, eu tenho orado pela minha casa, eu tenho jejuado pela minha casa, tenho entrado em batalha espiritual, eu tenho orado Senhor confiou nas minhas mãos, e no fim o que aconteceu? na hora que vamos ver eu ignorei aquilo que é importante e fiz errado, por quê? porque às vezes a gente dá muito importância para aquilo que é visível para aquilo que é grande, e o Senhor ele é um Deus de detalhes então ele pega e ele olha o mais íntimo ele olha aquilo que é o menor das coisas, aquilo que a gente acha que pode não ter problema é aquilo que a gente tem que tomar cuidado porque é exatamente onde a gente pega E erra com o Senhor É exatamente onde muitas vezes Pode ser até a nossa fragilidade E Satanás ele conhece isso Ele sabe Porque ele desde quando a gente é pequeno Ele está acompanhando Aquilo que é o nosso crescimento Ele está ao nosso redor Vendo aquilo que são as nossas falhas Como é, qual é o nosso jeito Qual é a nossa personalidade Por quê? Porque quando a gente cresceu Deus, ele, quando a gente nasceu, Deus ele designou anjos para estarem ao nosso redor. Para cuidar, para zelar da gente. Mas, Satanás, ele também pegou e fez o quê? Ele designou demônios para conhecer a gente. Para poder matar a gente, para destruir as nossas vidas. Então, ao mesmo tempo que a gente... Que a gente tem os anjos do Senhor nos guardando Nós temos os demônios ao redor dos anjos O tempo todo tentando entrar dentro das nossas vidas O tempo todo tentando assolar a nossa alma Por que vocês acham que muitas crianças elas são assoladas? Por que vocês acham que muitas crianças elas são tocadas? Porque assim, só acontecem as coisas no servo de Deus Se Deus permitir Isso para nós é o óbvio Mas tem crianças que não tem essa cobertura e Satanás ele tem mais acesso a algumas crianças do que outras. Então ele vai lá, ele fere, ele pega e humilha, ele pega e lança. Mais para frente tem o resto das pessoas que fica falando: Não, Noé é louco, vai fazer uma arca. Nunca encheu o Deus que acha que vai cair um dilúvio. Então, tem gente sim que faz isso. Só que Noé, ele teve instruções do próprio Senhor para poder construir a arca que salvaria a terra deles a, a casa a terra casa, a que ia salvar a família dele. Então, nós precisamos ser aqueles que seja assim... Aquela pessoa íntegra... E que nada entre no nosso coração... Então amiguinho falando... Pessoas do fora falando... Familiares falando... As pessoas elas não podem ter um acesso ao nosso coração... Por que que não? Porque não pode cara... O nosso coração ele tem que estar guardado... A palavra de Deus diz lá em Provérbios... Que é para a gente guardar o nosso coração... Porque deles procede as fontes de vida... Então se a gente pegar e parar E dar o nosso coração para qualquer um A gente vai chegar o nosso coração vai estar tá todo quebrado Nosso coração vai estar tá todo isolado A gente vai olhar e vai falar Mano, deve sobrar nada aqui Tadinho dele Não tem O nosso coração é para estar tá entregue no altar do Senhor Quando ele pega e fala assim Guarda o teu coração Ele não está falando para você Olha, guarda na mão de fulano guardar na mão de ciclão, quando ele fala para guardar, se você não sabe guardar o teu coração, você já tentou e não sabe, pega e entrega no altar do Senhor, ó Jesus, hoje eu entrego o meu coração no teu altar, eu não vou mais, Senhor, tomar as decisões segundo aquilo que é a minha vontade, eu não vou mais, Senhor, deixar os meus sentimentos serem maiores que eu, serem maiores do que a tua presença, maiores do que a tua voz dentro de mim, porque todas as vezes a gente age por aquilo que nós sentimos pensamos e até achamos a gente pega e extingue o Espírito Santo de Deus Pensa só, e esse fogo aqui representa o nosso coração, o Espírito Santo de Deus dentro de nós, tá? Que na minha cabeça, quando eu me sinto na presença de Deus, tem um fogo no meu coração, é assim que eu sinto. Se vocês não sentem assim, me perdoam, mas eu vou trazer aquilo que o Senhor me deu como referência, tá? Aí, imagina, um fogo, malquentinho, quentinho, aquela brisa, nossa, Jesus tá aqui... Nossa, que maravilha, nossa, que gostoso Olha Jesus falando, olha Jesus queimando o nosso coração E o fogo, gente O fogo está assim, mas eu só porque ele fica se mexendo Mas ele tá apagando, não Aí, começa o seguinte Você joga uma areia O que vai acontecer com o fogo? Vitória O que vai acontecer com o fogo? Vai começar a apagar Você joga mais areia O que vai acontecer com o fogo? Ele vai começar a apagar Então assim, quanto mais areia você jogar Ao invés de lenha O seu corpo ele não vai aumentar Muito pelo contrário, ele vai apagar Então, quando a palavra de Deus fala Não apagueis o Espírito Santo Essa areia Ela representa Aquilo que é a nossa vontade Aquilo que é a nossa carne A areia, ela representa Aquilo que são os nossos achismos Os nossos quereres é isso que representa a areia. Então, nós precisamos fazer que nem Noé. Ele era íntegro e ele andava com Deus. Entende? Independente de que todo mundo. E essa areia também, ela é a opinião dos outros, ela é o achismo dos outros. São os falatórios das pessoas ao redor. Foi isso que eu falei para vocês, não foi? Que não é o Que não é ouvia. As pessoas pegando e gritando, falando, não, não é doido, vai fazer uma arca, como é doido demais, eu nem sabia direito o que era uma arca, que eu tinha chovido, como é que ia saber? Não tinha nem intenção de barco, Na época, naquela época eu não precisava, então eu achava, não é de doido. Muitas pessoas, elas vão achar a gente de doido por um simples fato de a gente estar tá obedecendo ao Senhor, e nós precisamos parar de pegar e dar o ouvido e falar, mano, eu tô ficando doido mesmo. Nem parar e falar assim, eu estou obedecendo o Senhor Jesus Eu estou honrando o Senhor Eu estou fazendo aquilo que é a vontade dele Sabe? As pessoas que precisam estar ao nosso redor Uma coisa que o Senhor falou Hoje, quando eu estava preparando a palavra As pessoas que precisam estar ao nosso redor São aquelas que vão nos aproximar do no Senhor Quando a gente vai ler lá é, Em 1 Samuel A aliança de Davi com Jonatas Jônatas era para ele assumir o trono, era o pai dele que era o rei. E Jônatas ele abriu mão, porque ele sabia que quem era para reinar era Davi, porque Deus tinha elegido ele, porque Deus tinha elegido foi Davi, não foi Jônatas. Então ele sabia, independente daquilo que eram os direitos legais dele, ele abriu mão. Por que ele abriu mão? Porque ele queria que o um Senhor... Ele queria que aquilo que Deus falasse prevalecesse sobre as nossas vidas. A gente precisa entender que precisa prevalecer. Jonathan correu o risco de morrer. O pai dele se virou contra ele. Depois que ele fez a aliança e que ele pegou e ele deu sinais para Davi, para Davi não morrer, para ele saber porque a aliança dele foi o seguinte: ele chegou em Davi e falou assim, oh, Davi, é o seguinte, não sei se meu pai quer te matar. Vou fazer o seguinte, vou chegar lá no meu pai Você vai lá na lua nova Eu lembro o que ali hoje, tá prescindo a gente. Você vai lá na lua nova Você vai pegar, você vai esperar em tal lugar Eu vou lá pro meu pai Vou ver como é que tá o sentimento do meu pai Se meu pai quiser te matar Eu mando três flechas para cima Mas se meu pai quiser te matar Eu mando tantas Ou eu venho aqui para falar com você Foi essa a conversa dele com o Jonas Aí, o que, que ele fez? Ele descobriu que o pai dele queria matar. E ele falou assim, nós vamos fazer uma aliança. Por quê? Porque a aliança ela não se quebra. Quando você coloca uma aliança na outra, ela, uma fica unida da outra. Então não tem como quebrar. Quando Deus ele pegou e ele fez o arco-íris, o arco não é arco-íris, mas ele fez o arco pegando e provando a aliança que ele fez com Noé. Não é algo que era a metade. O arco ele é completo. A gente vê só uma parte da. Ele é completo Porque a aliança de Deus Ela não se acaba Ela vai continuar com Ela não tem fim Não tem como ela acabar Então nós precisamos entender Que o nosso papel de honrar Com essa aliança Precisa permanecer Precisa permanecer No dia que a gente pegou e aceitou Jesus Como nosso único suficiente Salvador Pronto Acabou, a gente estabelecer uma aliança com o Senhor A gente podia, ah, sei lá, quantos anos atrás que eu acertei Jesus Mas eu podia naquele dia não entender que eu tinha uma aliança com o Senhor Mas ele sabia que, eu, que ele tinha feito uma aliança comigo E eu tinha escolhido fazer uma aliança com ele E ele me ensinou Porque ele não pega e deixa esse entendimento das coisas que ele faz para ele Por mais que ele não explique pra gente na hora ele sempre fala, Ele sempre ensina, Ele sempre revela. Ele não deixa a gente na escuridão, o Senhor é a luz. Não tem como Ele deixar a gente na escuridão. Quando a gente se sente perdido, a gente pega e olha para fala, olha, eu estou perdido. O Senhor é o nosso caminho, cara. Ele nunca deixa a gente desamparado Ele nunca deixa a gente Sem entender aquilo que são os propósitos Dele para a nossa vida Ele nunca deixa a gente a Deus dará Tipo, dane-se você Ele não faz dessa forma Ele cuida, ele zela Ele pega, ele cura Sabe, que muitas vezes que a gente pega e fala assim Mano, daqui eu não passo não Porque machucou Jesus Porque olha, quebrou Olha Jesus, força Não existe mais, isso aí existe um dia Hoje já não existe mais, eu não sei nem como andar, Não sei como eu vou fazer E o Senhor ele pega e ele entra no meio Junto conosco Nos levanta com o braço forte dele E ele nos leva aquilo que é o propósito dele Ele nos leva a continuar andando com o Senhor Independente de levante de inimigo nenhum O Senhor ele prevalece com a aliança que ele estabeleceu conosco Quando ele pega E ele fala para Noé Todos os passos que precisava para poder construir a arca, ele dá os detalhes. Ele pega e fala só, assim, Ó, oh, você vai fazer uma arca. Ele dá os detalhes. Então, ó, oh, você vai pegar a madeira tal, você vai fazer assim, você vai passar betume. Eu não vou ler tudo, mas está escrito aqui. Ele pega e ele fala. Você vai fazer assim, assim, assim. Olha, quem vai entrar dentro da larga com você? Vai ser você, os teus filhos, a tua mulher. Os filhos, a, mulher a mulher dos seus filhos vai entrar um casal de cada bicho, macho e fêmea. Ele especificou tudo. Depois ele sabe que não é um de cada, mas se não é uma caso Ele vai especificando cada um. Ó, é de. De cada espécie, das aves, dos répteis, e vai indo e falando para conservar em vida. Por quê? Porque ele queria que continuasse depois disso. Ele estava salvando a família de Noé. E aí ele pede e fala, ó, e ajunta as coisas para vocês comerem, porque também vocês não vão morrer de fome lá dentro. Ajunta as coisas para vocês comerem, deixa tudo certinho, tudo bonitinho dentro da, da arca de vocês. Vocês vão fazer de tantos andares, Você vai colocar o bastimento de assim, assim, assim. Ele explicou tudo para Noé. Porque o Senhor, quando Ele vai tirar a gente de uma situação ruim, Ele não deixa a gente desamparado, muito pelo contrário, Ele traz para nós as instruções certinhas para proteger e livrar a gente do dilúvio. E a gente precisa estar atento, porque se a gente não obedecer as instruções certinhas do Senhor, a gente vai afundar no dilúvio como qualquer outro. E nós não somos qualquer outro, nós somos. Homens, mulheres e homens retos e íntegros diante do Senhor é para ser assim gente se não é, a gente vai se consertar hoje, porque nós precisamos entrar na arca e andar junto com o Senhor e ele fala no último versículo que a gente leu aqui no 22, ele fala assim fez Noé consoante a tudo que Deus lhe ordenara ou seja, ele pegou tudo que Deus falou e obedeceu e colocou em ordem. Ele foi e fez tudo da maneira que o Senhor falou. Quem foi o outro pai que fez isso? Vocês lembram? Abraão? É verdade. Abraão? É verdade. Abraão? É verdade. Ele tinha um filho só. Que eu nem posso... tinha como ele ter filho, gente. Não, um filho só não. Calma, ah, aquela época tinha dado... Ah, eu tinha Ah, <risos> É verdade, era o único filho da promessa que Deus prometeu foi Isaac Não foi Ismael Então ele tinha um filho só Um filho só, você não deixou nem terminar de falar Com Sara Ele teve um filho só com Sara Consertando meu erro aqui Ele teve um filho só com Sara E algo que não poderia ter Sara não tinha como ter filho Abraão já era velho, como é que ia dar? Como é que se daria isso? Não tinha como E Deus prometeu para Abraão As nações Olha, você vai ser pai das nações. Aí, quando ele teve Israel, Israel não. Isaac, Israel, misturei uma coisa com a outra, deu nada. Quando ele pegou e ele teve Isaac, o que lhe aconteceu? Deus pegou e falou assim: certo, agora você me entrega.
1: Certo, agora você vai
0: e me entrega. Aí, ele pegou e fez o quê? Foi lá, pegou a lenha as coisas, tudo certinho falou, olha Isaac, tu vem comigo rapaz, vamos, vamos subir lá, não sei onde foi, não lembro agora o lugar que Deus falou, mas vamos subir lá pra gente vai matar o bichinho ou oh, a gente vai fazer o sacrifício ao Senhor, Senhor vai matar o bichinho, eu, Jesus não tinha falado pra ele matar o bichinho, era né? Isaac mesmo aí ela foi e foi conversando pai, mas cadê? ele podia ter falado, é você, mas ele não falou nada, ele vai prover pra ser cordeiro, e foi ele não, foi ele que falou isso não Confundi a parte. Ele não falou nada disso, não. Aí ele continuou. Foi o anjo que falou isso pra ele, não foi? Eu não me dentro. Foi a Foi, não foi? <risos> Ela tá dormindo. Foi, não foi? Hã? Tá certo? Foi, foi Jacó que falou. Foi Abraão. Mas foi Abraão que falou, faz nada não foi o anjo que falou pra Abraão? Ah, foi. Então falei certo. Obrigada, Andressa. Aí ele falou assim: Deus proverá pra si o cordeiro. E aí ele foi, tudo bonitinho, foi, montou, tudo certinho. Aí já tinha se tocado que quem era o feto? O sacrifício entregar pegou o Senhor? Ele, né? Que esse assim, Abraão pegou e amarrou ele, não, ele não soubesse também, né? É. Aí foi e amarrou ele lá e tal. Quando ele foi lá matar o filho dele, aí apareceu o anjo. Não lembro o que o anjo falou, então? Foi. pelo amor de Deus, não mata ele, então. não. Não. <risos> ele pegou e falou pra não matar ele. Aí, o que aconteceu? Aí pronto, tô doido. Ele podia ter simplesmente pegado e falado assim, não Deus, vamos negociar aqui, mano. Tô aqui fazendo tudo que o Senhor está me mandando. Tô obedecendo os seus mandamentos. Tô fazendo tudo certinho, cara. O Senhor me mandou sair da minha casa, não sabia nem quem o Senhor era. Mandou eu para uma tecla, olha, faça a mínima ideia de onde O Senhor está me mandando por aí. Ele podia ter questionado. E ele não questionou. Ele simplesmente foi lá e obedeceu nos detalhes. E aí, o Senhor pegou e mostrou para ele uma, um negocinho lá para ele poder matar, um bichinho para ele poder matar no lugar de Isaac e entregar como oferta. Então, assim, por que que eu tô trazendo essas duas situações? Porque tanto Abraão e tanto Noé, Deus, ele fez uma aliança. Então, para ele, de verdade, eu não tenho filho. Mas eu fico pensando na Estéia. Porque a Estéia é a minha irmãzinha menor. Eu não teria coragem... Dela quando criança Pegar e Deus fala assim, mata seu irmão eu fico o quê? Oxe! Tá doido? Meu Deus! É. Eu não sei se aqui é filho, não Não sei o que não sei Não, nada isso não, eu fico pensando assim Porque minha filha é Entende? Ele pegar e falar assim Mata alguma coisa assim que eu não vou com muito Mas o quê? Não Deixa a criança aí viver se quer que fazer vai falar mas deixa ela viva Eu falaria e nem filho meu é Agora imagina o sentimento de um pai De falar, mano, Deus está me matando Matar a minha criança E ele simplesmente ele foi e obedeceu Ele não questionou, ele não falou nada
1: Ele só pegou
0: e falou Tá, vamos lá, o senhor mandou, vou fazer Porque foi o Senhor que entregou O único problema nosso É a gente querer pegar e colocar aquilo que o Senhor Entregou pra gente Como se fosse um auge Maior do que o Senhor Não é a bênção ela nunca vai ser maior do que aquele que entregou a bênção. Nunca. O Senhor ele é maior do que todas as coisas. Então assim, no, na, quando Deus pegou e falou para Abraão matar Isaac, entregar ele como oferta, ele estava provando o coração de Abraão. Agora imagina ele pega e questiona, o que, que ia acontecer? Imagina ele só tomasse uma decisão e se acertasse, fazesse certinho, só se depois ele fizesse um negócio com o Senhor aí agora eu vou te agradecer imagina, não senhor, sinta aqui mano, deixa eu falar, mas o senhor vai matar, por que o senhor quer meu filho como oferta não, me fala onde que eu preciso fazer as coisas certinho que eu vou fazer tudo certo, mas deixa o meu filho vivo, não mas se eu me concentrar em tal coisa e entregar meu filho, o senhor ressuscita ele, imagina agora eu falando isso tem coerência só vou fazer certo se o senhor não matar aquilo que o senhor me entregou Imagina, é muita cara de pau, vocês não acham? Eu acho cara de pau. Pegar e falar isso pro Senhor? Não, não tem como. A nossa procedência, ela precisa ser a mesma, independente daquilo que o Senhor entrega pra gente ou não. Nossa, então eu só vou dar exigidade agora, porque o Senhor vai me entregar aquilo que Ele vai me prometer. Ele falou pra mim. Imagina. Isso não é viver com o Senhor. Isso não é viver com aquilo que o Senhor ele delega nas nossas vidas, isso não é viver segundo aquilo que é a vontade do Senhor, isso não é as nossas vidas, elas precisam ser entregues por causa dele, a gente eu tava até falando num grupo de adolescentes esses dias, a Ana mandou um, uma imagem lá, e tava falando do, vocês viram a frase certinha? agora eu não me recordo da frase vocês não querem pegar pra mim rapidinho? Eu não lembro a frase. Esqueci real. Ele vai pegar ali eu falo pra vocês? A gente não falou tanto, então não vai demorar muito pra você achar show? Fala aí, eu vou falar. Você fala daí eu vou repetir. O auge da sua vida. O auge da sua vida, vai, presta atenção. Vai ser quando? Vai ser quando. Aí tá, casar, ter filho, ser bem-sucedido, tudo riscado. Tudo riscado continua. baixo está conhecer Cristo intimamente e ser Conhecer Cristo intimamente e ser reconhecido por Ele. É. Ou seja, o auge das nossas vidas, a gente só vai estar legal com o Senhor quando as nossas vidas forem intimamente com o Senhor, independente daquilo que são os nossos sonhos. E aí eu peguei e concluí. E, e falei mais coisa, eu peguei. Oh, e além disso, nós não podemos ser movidos Por aquilo que são os nossos sonhos Mais ou menos isso, não foi com essas palavras Mas estou para fazer Aí não, nós não podemos Pegar e ser movido Por esses sonhos, a gente não pode ser movido Por aquilo que a gente quer Não pode ser movido só pelos nossos planos Porque Jesus não é nosso modomo Estou contextualizando Porque eu falei desse jeito Então assim, nós não podemos ser movidos com aquilo que é com a nossa vontade. Com os nossos sonhos. Porque ele não se mordou. A gente não tem que pegar e falar. ó, Jesus. O senhor só volta. Quando eu tiver tão coisa. Ah, tá certo? Tudo bem. O senhor só volta para eu casar. Tá bom? Tudo certo? Não. Mas o senhor prometeu. Tem que, tem que acontecer. Tem que acontecer se ele quiser. Ele já nem sabe que ele não mente. Ele sabe. Tudo aquilo que ele fala. Ele cumpre. Mas se a gente pega e fala para O senhor. Ó, oh, o senhor só volta depois que eu casar, tá certo? Tá negociando, tá mandando em Deus? Tá errado. Não é desse jeito. Olha, senhor, o senhor volta quando o senhor quiser. Esse tem que ser nosso sentimento. Me fala aquilo que eu preciso mudar, aquilo que eu preciso consertar, porque quando o senhor voltar, eu não quero ficar aqui, não. Me leva junto, rapaz. Depende de se eu vou casar ou vou deixar de casar, se eu vou ter meu filho, se eu vou ter. Desejar é estar com Jesus Nós precisamos desejar É ser íntimo do Senhor O Senhor ele fala na palavra dele Que a palavra dele não volta vazia Que as promessas dele não, não deixam de se cumprir É real isso Só que o nosso coração Ele não tem que, ter, não tem que estar nas promessas O no nosso coração ele tem que estar No Deus das promessas Essa é real Então quando Abraão ele foi para entregar o filho dele A entregar o Isaac Porque se o Isaac ficasse no lugar de pegar De Deus na vida de Abraão Como é que ele ouvia a voz de Deus? Como é que ele ia seguir a palavra do Senhor? Não ia Ele não ia porque o foco dele Não seria mais o próprio Deus Que mandou ele sair da terra dele Com aquilo que ele tinha Com a esposa dele E ir para a terra que o Senhor entregou como é que você vai chegar no objetivo, no lugar onde o Senhor prometeu, se você vai estar focado só na promessa que Ele fez, que Ele já te entregou? E se isso for mais importante do que tudo? Não tem como. O nosso coração, ele precisa estar na presença do Senhor. O nosso coração, ele precisa estar entregue ao Senhor. Ele não pode ser maior do que nada. O nosso sentimento, ele não pode governar. Os nossos pensamentos, eles não podem governar. Eles precisam estar pautados na palavra. Os nossos sentimentos, o Senhor fala que é para nós pedirmos os sentimentos que habitou em Cristo Jesus. Ele era humilde e manso de coração. Como é que eu vou pegar e ter um sentimento que habitou em Cristo Jesus? Se qualquer coisa que me machucou, que me feriu, que eu não gostei, eu fecho a cara e faço o bico. Então... Lágrimas, então nós vamos entregar lágrimas, mas vai ser aos pés do Senhor. Se é sorrisos, então nós vamos entregar sorrisos, mas aos pés do Senhor. O Senhor, ele é o centro nas nossas vidas, não somos nós. É o Senhor que tem que governar. Quando a gente vai lá para Mateus, ele fala: buscar em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, e todas as demais coisas serão acrescentadas. Então, ele não fala: Olha, buscai. Aquilo que eu te falei, buscar em primeiro lugar o meu reino e a minha justiça. É isso que Ele fala. Ele não é qualquer coisa. O reino dEle, mano, deve ser assim enorme e maravilhoso. Imagina a gente chegando lá, as ruas, as casas, tudo feitas de ouro. Meu Deus do céu. Imagina ter uma casa só para mim, que Ele preparou. Olha que maravilha. Passar a eternidade inteira. Pegando e falando com o Senhor O tempo todo adorando o Senhor Eu não sei vocês, mas às vezes eu paro E eu fico viajando nisso Eu fico, Jesus Como é que será? Como foi isso? Como é que será, Senhor? Quando o Senhor pegar e me levar Para morar contigo Como será, Senhor? Porque eu desejo andar com o Senhor? Eu desejo o Senhor ouvir a Tua voz. Eu desejo o Senhor ver o Senhor. Por mais que meu corpo não suporte, Senhor, então me dá um corpo que suporte, eu não sei. Mas eu desejo pegar e olhar para o Senhor e andar contigo de pertinho. Porque se a gente não tiver o desejo de andar com Ele, a gente vai ter desejo de coisas carnais. Caso vai ficar, a casa vai ficar, namorado, se não se abrumar, se não me andar com o Senhor vai ficar. É cada um por si nessas horas. A salvação é individual. Claro que você não vai namorar com qualquer pessoa Que não vai andar no mesmo propósito que o Senhor tem para sua vida Claro que não Mas tem horas Que vocês, tanto casal de namorado Tanto casal casado Tem que dar um sensual, ou você anda com Nós não podemos nos abalar. Nós precisamos estar fundamentados na rocha, a rocha de Jesus Cristo. Quando você está fundamentado na rocha, o cerimônia que ficava na sua cabeça não te influencia para você fazer coisa errada. Quando você pega e é fundamentado na rocha, o cerimônia em que ora é diferente não te leva a pecar, porque você é fundamentado na rocha do Senhor. Leva é a qualquer capim é que você cai. Não é? Quando você é fundamentado na rocha de Jesus, pode vir qualquer coisa, a tua casa não balança, porque quem segura a tua casa é Senhor. É isso que a gente precisa entender. Se a gente não tiver a presença do Senhor firme dentro de nós, vai chegar um tempo onde a gente não vai nem mais poder estar no lugar para pontuar o Senhor quanto a igreja. Onde o mundo lá fora vai estar contra Aqueles que servem ao Senhor de verdade E que muitas vezes Vai querer sequestrar Vai querer matar E falar ou você nega o Senhor Ou você morre E aí? Há um tempo atrás Quando os pastores Eles começavam a fazer essa pergunta Eu parava e falava não Senhor eu não vou negar o Senhor, eu prefiro morrer eu falava exatamente desse jeito. Só que aí, depois do Senhor veio com a palavra de Pedro. Pedro, Pedro. Satanás que de peneirar, mas eu não deixei. Pedro Pedro. A palavra de Deus de Israel é Apocalipse? Eu acho que é Apocalipse. Não é Apocalipse. não. É Apocalipse. Ele fala no Novo Testamento. Ele pega e fala assim, aquele que sai de pé, cuide para que não caia. Então a gente tem que tomar cuidado A gente leva as coisas muito no oba-oba A gente não leva muito a sério Sabe? Não é só em evento que a gente tem que vejoar, Não é só em evento que a gente tem que se consagrar É todos os dias da nossa vida Sabe? O cansaço nosso Ele não pode prevalecer aquilo que é a vontade do Senhor nas nossas vidas A nossa busca constante e diária o Senhor Ela precisa crescer Sabe, hoje eu li um capítulo O que o Senhor falou comigo dentro desse capítulo Ah, foi isso, isso, isso Então, mas amanhã eu preciso da porção dobrada Que o Senhor tem para me para a minha vida Eu vou ler tantos e tantos o Senhor tem que falar mais vezes comigo Porque eu estou buscando mais Não é porque ele tem que fazer Mas é porque a, o Senhor é recompensa O quanto que você busca Ele fala Em é, é, é buscar quem e me acharei isso buscar de todo o vosso coração Bater e bater a corda é E ela vai abrir Pedir, pedir, recebereis Ele fala Ele está falando das coisas materiais Ele está falando das coisas espirituais também É de você pegar e falar Olha, eu preciso de algo novo Pai Que você nos algo novo Que você se sentir Que você desejar e você pegar e se submeter à vontade dele Porque não é só o pedir é se submeter à vontade do Senhor Jesus Cristo Sabe quando você se submete Você não pega e você se coloca Abaixo da pessoa Você anda na mesma missão que a pessoa Então você se submete a andar junto com o Espírito Santo de Deus É isso que significa submissão Não é você se colocar abaixo de ninguém não Apesar que a gente está bem abaixo de Jesus Mas é se submeter à mesma missão Que ele tem para as nossas vidas é isso que a gente faz quando a gente entra em submissão ao Senhor Jesus Cristo. Por isso que muitas vezes quando a gente vai trazer uma palavra, a gente vai orar, a gente vai pedir algo para o Espírito Santo de Deus, a gente pega e fala, Jesus, eu coloco os meus sentimentos em submissão ao Senhor Jesus Cristo. Eu coloco os meus pensamentos em submissão ao Senhor Jesus Cristo. Eu coloco a minha mente em submissão ao Senhor Jesus Cristo. Para que nós possamos pegar e pedir da maneira correta, pedir qualquer coisa... Mas pedir aquilo que o Senhor quer com as nossas vidas... Sabe... Quando a gente pega... E deseja de verdade a vontade do Senhor... Pode vir quem for... Não tira a gente do propósito... Não tira a gente da rota que o Senhor nos colocou... Às vezes a gente para... E olha e fala... Mas Jesus... Para mim é importante... Essa pessoa é importante... Essa situação é importante... Isso para mim é importante... Porque eu vi que eu cresci nisso... Eu vi o Senhor... Mas sabe, tudo tem um propósito, tudo tem um tempo. Às vezes ele aproxima a gente de algumas pessoas para aquele tem para que tenha crescimento. E depois aquele tempo acabou. E a gente precisa entender isso. São ciclos que começam e terminam. Se a gente não entender, a gente nunca vai orar sempre aquilo que é a vontade do Senhor. A gente, é claro que a gente não vai entender tudo, mas se a gente entender um pouquinho. Isso já ajuda a nossa caminhada com o Senhor. Então, quando você se colocar de pé e você começar a falar com o Senhor, peça para o Senhor para que aquilo que é a promessa dEle não seja mais importante do que Ele na família. vida. Peça para Ele que aquilo que são os sentimentos, o achismo, o racionalismo, ou seja lá o que for, não seja mais importante do que Ele nas nossas vidas. Sabe, que o ministério, que a fuga das coisas, que a fuga do sentimento, que nada seja maior do que o Senhor. Hoje eu estava ali na porta e de verdade eu não ia para porta. Porque o Lucas está lá. Ele é o homem da diacoria Hoje eu não precisava estar lá. E aí, aconteceu alguns dos barulhos que vocês ouviram. Eu falei, não, chega. Pelo amor de Jesus Cristo, já quarta vez no dia, mano. Quarta vez, está o dia inteiro nessa paraçada. E aí eu cheguei repreendendo, porque isso era um mundo espiritual, tem que bater retirado. Aí o bispo tem que se prometer àquilo que o senhor está falando e acabou. E eu comecei a orar e falar, Senhor, está repreendido em nome de Jesus. E as coisas que ele foi colocando na minha, na minha boca e não sei o quê. Aí eu só vi a ela e falei assim, tia, olha lá. Quem estava tá no céu? A lua. É toda linda. Aí eu parei, eu olhei pra cara dela. Tá bom, mestre, legal. Olhei para a lua, em nome de Jesus, não sei o que. Olhei para lua de novo, porque sou besta, né? O é uma vez só. E aí eu peguei e fiquei ali na porta. Estava orando, roubando, não sei o quê. A vela saiu daqui da frente, chegou lá atrás. Olha, tia, a lua. Aí eu falei, eu entendi, Jesus, que o Senhor está falando comigo. O que o Senhor tem para falar comigo? E aí ele falou assim, eu fiz uma aliança com você, assim como eu fiz a aliança com então, quando a gente pega e a gente fala, tem experiências nas nossas vidas que marcam. O Senhor falou comigo, Zanal. A lua aparecia e ele falava, eu estou com você, eu estou te vendo. A lua desaparecia, quando eu parava de olhar, quando eu olhava para fora, ele pegava e as nuvens que estavam em cima da lua, na hora saía. Diz como é que faz isso? Só Deus vai fazer isso. Quando ele, quem já parou para a lua e ficou olhando para lua, a lua saiu de dentro do negócio, aí ficou mal cota comigo já aconteceu, eu tenho ficar mal cota mas uma única vez de eu pegar a lua aparecer eu virei as costas para dentro da igreja a lua pegar e ser coberta pela nuvem quando eu olhar a nuvem sair de dentro da lua três vezes da frente da lua da frente da lua, de cima dela é de dentro, já ah, vocês entenderam, cobriu ela na minha cabeça foi fazer entende? para mim é só Deus que pode fazer então tem coisas na nossa vida que marca E o Senhor ele traz Por que eu falei da, da fogueira aqui, De queimar, de arder É tudo que a gente leva Todas as vezes que eu precisei do Senhor eu falei, Jesus Eu preciso do Senhor, ele me abraçou E o um pintinho dele me cobriu A presença dele me consolou Então A gente precisa parar e falar Quais são as experiências que eu tive com o Senhor? Elas sempre vão trazer, vão sempre remeter algo que o Senhor fez. Uma coisa que eu, eu sempre falo, e que na minha cabeça de olho eu não ver a primeira coisa que eu falei, que eu exteriorizei para fora, eu quero que eu que eu falei, eu quero voar. Não sei, essa, essa sensação de voar deve ser mó legal, de abrir os braços, e de pegar Jesus Nem me... voar não é voar um no céu aqui não, gente, é voar na presença do Espírito Santo. Deve ser muito legal, deve ser uma sensação de liberdade assim enorme. Então na minha cabeça eu quero, eu peço para o Senhor, eu desejo isso. Se Ele vai dar, eu já não sei, mas eu desejo. A gente precisa começar a almejar as coisas segundo o Espírito Santo dá para a gente. Ele não vai dar para gente, a gente almejar algo que vai nos salvar da presença do Senhor. A gente tem que parar de andar segundo aquilo que os nossos sentimentos falam. Está na hora de a gente andar segundo aquilo que a gente já alcançou para ir além. Essa foi a palavra da vigília, A gente pegar e alcançar, a gente começar a andar segundo aquilo que a gente já alcançou. A gente está andando como se a gente... Ah, eu não sei disso. Ah, eu vou fazer. Eu falei pro o Senhor. ó oh, Senhor me lembra das coisas que, o senhor, que eu esqueci para eu voltar a andar da maneira que o Senhor falou e ele falou assim, eu vou ensinar de novo aquilo que eu já ensinei você já aprendeu, quando você aprende você me esquece quando você aprende a fazer uma conta de matemática mais com mais é mais, menos com menos é menos, é mais é menos, é mais menos com mais, menos quando você aprende que um mais um é dois acabou, você aprende a somar tem ninguém. Você pode até errar, o número foi muito grande, mas você não deixa de aprender a, a, a somar. Então, a gente precisa andar de acordo com aquilo que o Senhor falou. Aquilo que a gente aprendeu acabou. Se eu não tivesse aprendido, aí sim ele ia pegar e voltar e me ensinar. Agora, se eu já aprendi, ele não vai voltar para ensinar de novo. Ele, vai, ele pode até te lembrar do ensinamento, mas ele não vai aceitar com você e ensinar de novo. Porque se você já sabe o que tem que voltar e fazer, o Senhor, ele aqui muito, okay, muito é dado muito é requerido se você recebeu uma porção é nessa porção que você tem que andar se você já sabe o que é certo diante da palavra então você tem que andar diante daquilo que é o teu conhecimento diante do Senhor e acabou eu sei que se eu fizer pegar e responder minha mãe, eu sei que eu vou pecar contra o Senhor, então eu vou responder minha mãe? não e é básico, então eu não vou fazer eu sei que se eu falar de qualquer jeito com qualquer pessoa, com a flor dos meus sentimentos, eu vou ferir, por que, que eu vou fazer isso? Entende? Não tem sentido. E é nessas horas que a gente tem que parar, nessas horas a gente pegar e falar, que vontade! Aí você para, pensa a hora, pede o prescrito de Deus, pegar e charinhar, depois você faz. -se. A gente não pode. Tem uma frase que eu ouvi quando eu tinha a idade da Dayara e do Rodrigo, que a frase era assim. Não decida nada quando estiver triste. Não fale nada se você estiver com raiva. Não, não sei o que se você estiver feliz. Por quê? Se você estiver muito, nos extremos de muitas coisas. Por quê? Mas, Pai, eu não quero, Pai, que as promessas que o Senhor fez sejam maiores do que o Senhor. Eu não quero, meu Pai, que aquilo que eu desejo seja maior do que o Senhor. Eu não quero, meu Pai, que a minha vontade seja maior do que o Senhor. Eu não quero, meu Pai, que o meu pensamento, o meu sentimento seja maior do que o Senhor. Eu não quero, meu Pai, que aquilo que eu acho ou deixo de achar seja maior do que o Senhor. Eu não quero, meu Pai, que aquilo que são as influências das pessoas na minha vida seja maior do que a influência do teu Espírito de vida meu Pai, as pessoas externas não podem estar maiores do que eu eu não quero Espírito Santo de Deus que nada se sobressaia ao Senhor, eu não quero Espírito Santo de Deus e andar em desequilíbrio horas está bem, horas está mal eu quero estar constante Pai um pouquinho a cada dia se for necessário o tanto que eu conseguir se for necessário mas eu não quero Senhor andar em constante, eu não quero Senhor uma hora está tá tudo certo Senhor e horas a ah, Senhor não tá quero orar, não quero estar na Tua casa. Eu quero, Senhor, orar mesmo que seja um pouquinho, Pai. Eu quero ser constante, Senhor, todos os dias, Pai. Ora um pouquinho hoje, orar um pouquinho amanhã, mas ser sincero no meu coração. Eu não quero, Senhor, abandonar o Senhor. Eu não quero, Espírito Santo de Deus, agir, Pai, como se o Senhor não fosse nada. Eu não quero, Senhor, desprezar o Senhor. Eu não quero, Senhor, que careça da minha alma, Pai. Que aquilo, Senhor, que eu acho, eu deixo de achar, sobressai aquilo que é Tua vontade. Eu não quero, Senhor, sabendo ou não sabendo, Senhor, mas com as coisas que eu sei, eu tenho certeza, Pai, que eu não quero ver o Senhor. Eu te o um Espírito Santo de Deus, que o Senhor possa vir, meu Pai, e limpar, Senhor, a nossa alma, limpar, Senhor, o nosso interior. Se você precisa pedir perdão para o Espírito Santo de Deus, peça, mas não fica se acusando. Fala, olha, Jesus, eu fiz tal coisa e eu quero pedir perdão diante de Ti. Eu peço, Senhor, que o Senhor me limpe Que o Senhor lance no mar do esquecimento Eu não quero isso, Senhor, na minha vida Eu não quero, Senhor, carregar o peso da culpa E se Satanás está me acusando, Senhor Eu te peço que o Senhor mande ele embora, Pai Porque se o Senhor me perdoa, eu não tenho que ter esse sentimento de
1: culpa
0: Peça para o Espírito Santo de Deus Para que você possa sair daqui limpo da presença dEle Jesus fez uma aliança com comigo. Fala, Jesus, se eu quebrei essa aliança, Pai, hoje eu quero restaurar ela no teu altar. Fala para Jesus, Jesus, se eu fiz as coisas sabendo que o Senhor não me amostra, Pai, eu quero te pedir perdão e me dar vergonha na cara, Senhor. Me dá temor do Senhor, Pai, para eu não fazer as coisas, Senhor, sabendo que vai feito o Senhor. Me dá, Senhor, temor, Pai, para que eu possa fazer as coisas na tua casa, Senhor, com integridade. Sabe, Jesus, o meu consentimento, o meu sonho, Senhor, é tal coisa, Pai. Mas eu não quero, Senhor, que isso seja maior do que o Senhor. Eu não quero, Pai, feliz, Senhor, a tua presença, Pai, de maneira nenhuma. a Pai o nosso coração, Jesus. Porque assim, Senhor, como Abraão, Senhor, Ele obedeceu o Senhor. E Ele te entregou, Senhor, aquilo é que era precioso para Ele. Pai, e eu quero ser assim com o Senhor todos os dias da minha vida. Sabe, Jesus, o altar é só um lugar que o Senhor me colocou, porque é o um altar de adoração, Senhor, de intimidade, de oração, de entrega. Eu estabeleci, Senhor, na minha casa. Eu fiz isso, Senhor, na minha intimidade, Senhor.
1: Eu tô aqui, Jesus,
0: porque foi o Senhor que me colocou, meu Pai. Mas eu não preciso, Senhor, de visibilidade. Eu só preciso, Senhor, que o Senhor olhe para mim, Pai. Eu não preciso. Espírito do Santo de Deus, que os meus maiores sonhos, Senhor, se completem que eles aconteçam. Que os planos, Senhor, que eu fiz aconteça da maneira que eu pedi, Pai. Mas eu preciso, Senhor, que o Senhor esteja comigo em com tudo aquilo que o Senhor deseja, nos teus sonhos, nas tuas vontades. E se os meus sonhos, os meus, meus planos, Senhor, não estão, Senhor, de acordo com a tua vontade. Eu peço, Jesus, que o Senhor me ensine, Senhor, até os planos e os sonhos que o Senhor tem para mim. Porque se o Senhor não tiver em nenhum deles, então eu prefiro não ter Eu prefiro não ter, Senhor, do que ficar sem a Tua presença Sabe, Jesus, eu quero falar, Senhor, que nem coisas é falou com -se, Senhor Se a Tua presença não
1: for, então
0: eu não vou, Jesus Porque se o Senhor não tiver, eu não quero Eu não quero, Senhor, ter uma família, Senhor Se a família não glorificar o Teu nome eu não quero, Senhor, ter os meus filhos os meus filhos, Senhor, me tirarem, Senhor, daquilo que é o centro da Tua vontade. Sabe, Espírito Santo, eu não quero, Senhor, ter um ministério, Senhor. E o Senhor, coisas grandes, viajar, Senhor, para os lugares onde eu tenho o desejo, se o Senhor não estiver comigo, meu Pai. o que, que adianta, Jesus, eu tenho tanta coisa assim a Tua presença e o Senhor não estiver, Senhor, junto comigo, discutando comigo? Espírito Santo de Deus, eu te peço, Senhor, nos limpe, Senhor, essa noite. Tira, Senhor, de nós, Senhor, toda impureza, Pai. Eu não sei, Jesus, a maneira que o Senhor Pai, quer tratar, Senhor, no padrão. Mas eu te peço, Jesus, que o Senhor possa nos voltar, Senhor, no o centro da tua vontade. Possa, Senhor, nos voltar, Jesus, para aquilo que é o teu desejo, Pai. Porque eu sei, Senhor, se o Senhor alinhar, Pai, no íntimo. Quando for conviver Senhor, com o Senhor, do Senhor vai ter unidade. Quando for conviver, Senhor, dentro da Tua casa, Pai, vai ter, Senhor, a fita e o Espírito Teu Espírito. Um, Senhor, completando o outro. Um, Espírito Santo de Deus, agindo, Senhor, conforme a Tua vontade. Sabe, mas o Senhor é que nem em atos, Pai. Que eles estavam todos unânimes, Senhor, e a Tua presença ali foi palpável. Usado, Senhor, é Senhor, com línguas de fogo. É assim, Senhor, que eu desejo, Pai. Espírito Santo de Deus, eu te peço, Senhor, olhe para nós, Senhor, e aquilo que for necessário, Senhor, pegar e queimar, Senhor, tira do nosso coração. Aquilo, Senhor, que for necessário faça, Senhor, que o Senhor possa arrancar, Senhor, nas Que eu sei que vai ficar melhor. Eu sei que pode até doer, Jesus, mas o Senhor é aquele que vai diminuir as dores.
1: Vai mandar a gente ver as dores,
0: o Senhor, da né, maneira que o Senhor deseja, meu Pai. Mas que em tudo, Jesus, seja feita a tua vontade, Pai. E que o teu nome, Senhor, possa continuar sendo honrado, glorificado, Senhor, e exaltado, Pai. Que a partir de hoje, Senhor, seja o um divisor de água, Senhor, nas nossas vidas, Pai. Que a tua palavra, Pai, ela possa não sua palavra, espírito santo de deus, ela possa senhor Possam não deixar que o, a promessa seja maior do que o Senhor, não deixar que os seus sentimentos e pensamentos sejam mais importantes do que o Senhor, que vocês possam pegar e desejar e buscar o Senhor de tudo aquilo que é o seu Então, se vocês precisarem, se você ouviu esse culto, se você tem que. Acompanhar da gente nas redes sociais. Precisar de algum auxílio, de alguma coisa, chame a gente no direct. Nós estamos aqui preparados para ajudar vocês, tá? Um beijo, Deus abençoe a vida de vocês e até mais, tá bom?